0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en Metiendo la Cuchara con mis contertulios queridos y extrañados. Sebastián Tobar, nuestro querido chef, profesor en la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica y Francisco Fuentes, también profesor, relator agroalimentario, profesor en la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica y como siempre Christian Blaubert en Los Controles. ¿Qué cuentan? Los veo, los veo bastante bien.
0: Sí, aquí estamos. No, los, no veo, campanas, como se dice. los veo
1: eh, sanitos. Cont
0: sí, contentos de partir un, un nuevo episodio, ¿cierto? Y, y con temas, en este caso, bastante jugosa Y tú nos vas a dar el detalle, pero bien entretenido Además que coincide justo con este periodo que se está poniendo poco a poco más frío. Hemos tenido lluvia intensa entonces está, pero ad hoc este, este capítulo.
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Eh, comenzando como siempre un nuevo capítulo eh, muy interesante muy entretenido y sí pues ya se está poniendo un poquito más heladito un poquito más heladito por suerte hay que prepararse ¿no? hay que prepararse para no pasar tanto frío hoy vamos, saca... oh. vamos a dar hartos tips de cómo prepararnos
1: bien sí mate, lana los tejidos todo Oye. chilota las calcetas, los calzones, los calzones rojos, <risa> largo, ¿tose, tose? los gorros para Christian Blauberg. <risa> pasa frío, pasa frío. Oye, sí. oye pero eh, bueno, cuando pasa esto, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Dime tú en el día, ¿qué come? Tomatecito, café y no puede faltar esa rica sopita. ¿O no, Sebastián?
2: Sí, pues, tenemos. Eso ayuda muchísimo a. a yo creo que más mentalmente que, que fisiológicamente.
1: <risa> pues el, será. El,
2: el, el tenernos como calentito, claro. Yo creo que psicológicamente el tomarte una sopita de inmediato de empieza a cambiar el switch,
0: uy ¿ah? te abriga la guatita, eso sí. te hace para inmediato expandir el calor, pues.
1: sí, no y además que si le ponen pimienta un poquito de ají eso efectivamente hace que te suba un poquito bueno, la presión,
2: sí, sí, no eso tiene razón Sonia, de, le, le metemos enjundia picante y claro va a empezar a aumentar un, un par de grados. De temperatura en nuestro cuerpo, exactamente.
1: Oye, bueno, y de eso se trata el episodio de hoy de Metiendo la Cuchara. Los caldos de invierno y de otoño también, porque está este otoño ha estado bien frío. Así que eh, nos preparamos nos preparamos para ver qué podemos hacer para, para ir eh, a la casa poniendo la olla para, para que podamos hacer caldito o cosas que nos puedan servir para abrigarnos un poquito. ¿Qué, ¿Qué has pensado tú, Sebastián? ¿Qué... Sí,
2: bueno, eh, si vamos a, a comenzar ordenadamente, tenemos que eh, planificar lo que vamos a cocinar. ¿ya? Esto siempre vamos a recapitular lo que hemos conversado siempre en nuestro programa, ¿no? Todos los tips se van acumulando y hay que irlo recordando siempre. Eh, organizarnos, organizarnos para eh, definir lo que vamos a cocinar, con eso vamos a tener una mejor compra, vamos a reducir nuestros desperdicios, vamos a tener una mejor economía y así eh, un sinnúmero de beneficios que eh, implican el que nosotros nos organicemos en lo que vamos a preparar. Por supuesto, por supuesto, de repente uno se tienta y de la nada eh, hace algo. Sí, no, 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 no quita que lo podamos hacer de vez en cuando, pero en lo general el ideal es que nos podamos organizar. Eh, una vez que nos organizamos, eh, ¿Por dónde vamos a comenzar? Por el principio, siempre, por el principio. Y entonces, ¿qué tenemos? Sí, grandes pensadores.
1: Tremendo, sí. tremendo. Le vamos a dar un Estoy premio.
2: Estoy pasando el día. ¿Qué vamos a hacer siempre? Eh, un sofrito. ¿Ah? Tenemos que partir por nuestro sofrito. Y no nos podemos cansar de, de decir eso. Nuestro sofrito que va a implicar nuestro sofrito vegetales, generalmente eso se van a repetir, van a entrar uno o salir otros de acuerdo a la preparación específica ya cebolla y zanahoria me atrevería a decir que siempre van a estar presentes ya después el pimentón y otro un poco apio tal vez en algunos casos, puerro eh, cebollín o otro tipo de vegetales van a poder entrar o salir dependiendo de la receta pero la zanahoria y la cebolla siempre casi van a estar presentes Cortada muy pequeña en algunos casos, cortada un poquitito más grande para que se, se luzcan o se vean en otros casos. Y en un primer momento, fuego intenso, vamos a dorar y después, en el caso del sofrito, vamos a bajar la temperatura y vamos a hacer de que nuestro sofrito empiece a cocinarse, empiece a guisarse, empiece a dorarse. Se va a empezar a secar un poquitito, eso va a implicar de que boten bote líquidos estas verduras y nos quede eh, ese sabor doradito, ese sabor eh, caramelizado, si lo, pusieram, si lo quisiéramos llamar, ese sabor dorado. Es en ese momento que es recomendable siempre que agreguemos nuestros condimentos y nuestras especias. Ya cuando el sofrito está un poquitito más seco, un poquitito más eh, espeso, agregamos nuestras especias. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que las especias también se doren también pasen por eh, un proceso de alta temperatura y, en algunos casos, hasta casi se tuesten y eh, nos aportan mejor sabor de esa manera a que si las tiramos directamente al agua.
0: Oye, interesante, parece una, una oda nerudiana al caldo. Eh, Estaba escuchando con atención. Oye, que cierto, todos estos ingredientes y cómo se inicia cualquier caldito, ¿cierto? Porque es como la base de nuestra cultura culinaria, hablando de sopa, ¿cierto?, porque es la base, por ejemplo, de platos tan típicos como las carbonadas, ¿cierto? Las cazuelas, el ajiaco, hablaste al principio del tema este de lo cómo podemos reducir nuestros desperdicios, y que también es súper interesante porque muchos de los calditos que nosotros eh, consumimos pueden estar asociados a algunas cosas que nos sobran de otra preparación, ¿cierto? Y que comúnmente se van a la basura, entonces... Eh, haciendo un poco de historia también me recordaba estos capítulos que hablamos porque por años me acuerdo que siempre hablamos de, de, de la sopita, pero siempre hablamos cosas distintas de oreste Platt en donde hace una, una recopilación de antecedentes en donde culturalmente en nuestra sociedad eh, la sopa eh, ha estado relacionada con el tema de, eh, eh, asociado a enfermedades, cierto a um, a, a este afán de robustecerse, como señala ahí con palabras textuales de, 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 de este compendio gastronómico chileno. Entonces, eh, tiene, está muy presente en nuestra cultura, incluso fuera de temporada. Entonces, recogiendo tantos antecedente que dice Sebastián, es muy cierto, podemos reducir eh, nuestro desperdicio. De hecho, por ejemplo, estos ajeacos que estaba recordando recién, eh, se hace con cosas que son sobras de comida del día anterior. Entonces... Eh, está muy relacionado con eso y, y ahí me, me quedo con una con una cita que señala en este libro que si con caldo va sanando, caldo siga dando entonces esas son como eh, frases muy clásicas, cierto, que están relacionadas al efecto del caldito, cierto a esta recuperación o esta recuperar fuerzas después de, de de alguna festividad o cosas parecidas, así que eh, entretenido lo que estamos hablando, Sonia. ¿sale?
1: Oye, sí, ¿no? Y, y parece, de acuerdo a lo que dijiste, parece un mentolato, no el caldito, pues po. Porque. Está resfriado, te dan caldito pollo. Te, te enfermaste de la guatita, caldito, Exacto. así sin nada. la guagua, eh, caldito posta. Y así, pues, seguimos.
0: Exacto, y sabes que justamente en este mismo apartado de sopa que, que habla eh, Oreste, eh, hace una mención bien especial al, al famoso caldo valdiviano que se relaciona con
1: El eh, la
0: entrega de carne en periodos muy específicos eh, a, a soldados, ¿cierto? Y que la opción de cocinar era justamente hacer este plato tradicional que hoy día, obviamente, ha, ha evolucionado, ¿cierto? Y, y, y que está, eh, es uno de los caldos también típicos de, de nuestro. De nuestro sur de Chile, igual que las guañacas que también describe ahí en, en Chillán eh, con una serie de, de, de productos del arrollado guaso cocer sea, las patas de, de cerdo etcétera, o sea, hay, hay muchos eh, ingredientes que también está relacionado con la zona en donde se preparen, porque si estamos más cerca de la costa obviamente son clases con los mariscos, los pescados oh, o una si sopa marinera mm. en el altiplano están estos chairo o, o esta sopa altiplánica donde estemos, siempre hay un caldito que nos pueda estar esperando.
1: Estamos conversando eh, sobre los caldos de invierno, pues, y en nuestro primer bloque ahí. Eh, Francisco nos llevó a pasear por todo el país, se todo tipo de caldo y no nombró una que me gusta a mí, pero la gente la ha cambiado, no sé si le cambiaron el nombre o se dice de otra manera, pero son las pantrucas o las famosas pancutras. Pucha que Uy, son ricas son
2: exquisitas, hace mucho rato que no como pan, una buena pantruca oh. oye, eh, totalmente de acuerdo contigo Sonia, es una de las cosas que tal vez no nombró Francisco, bueno, pero es que son millones ¿eh? pero sí, es pero sí esa, esa yo creo que es bastante transversal a nuestra población, pero también aportando, siguiendo con re, en relación a lo que dice Francisco eh, eh, comentando grandes escritos de, de uno de los más grandes cronistas gastronómicos que ha tenido Chile y cronista en general ¿eh? él, él escribió de, de todos los temas pero de gastronomía a, hay, hay un compendio gigantesco <coughs> perdón eh, sobre este plat eh, con, eh, eh, aportar en el sentido de que si nosotros miramos eh, los caldos, los guisos que, que estamos conversando Francisco hacía alusión de que era muy reducida la entrega de carne, la entrega de proteínas eh, y en base a eso, ellos tenían en ese momento que eh, empezar a cocinar. Tenemos que eh, también hacer una salvedad de lo cercano o lo más eh, recurrente que se hace en relación a lo popular de estos guisos. ¿no? Estos guisos generalmente están hechos con eh, partes del animal que no, son tan, eh, que no son tan finas, que no son tan delicadas y que implican una larga cocción. Entonces tenemos que hacer alusión de que, claro, en un animal viene, vienen dos filetes. Ya De una vaca entera sacan solo dos filetes, imagínate. Ah, no sé cuántos, 500 kilos de carne y solo vienen dos cañas de filetes de dos kilos.
1: Por eso es tan caro.
2: Por eso es tan caro. Vienen solo dos, eh, viene un solo lomo tao y así sucesivamente. Cortes específicos que son más premium entrañas ni decir, viene un poquito de entrañas. Eh, por animal, entonces todo el resto del animal eh, tiene un valor mucho menor y tiene una calidad en el sentido de eh, preparación en el sentido de que es más dura de que eh, tiene un poco más de nervio que tiene un poco más de grasa eh, y que era en la que tenía el acceso la gran población entonces inevitablemente eh, la gente tuvo que recurrir a generar, a crear eh, preparaciones con, ese, con el resto de, de, de los cortes ¿Ya? Y por eso es que tenemos tanto guiso y tenemos tanto caldo, eh, porque la gente principalmente consumía esos cortes. ¿no? Yo no, no me imagino eh, en la chimba que alguien estuviera preparando un filete. o sea <risa> Yo creo que es <coughs> imposible. ¿Sería es matar imposible. el
1: filete ahí? pues No, un claro, plato. sería.
2: No, no, en el, no, 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 que no lo pudieran preparar, sino que en el sentido de que pudieran obtenerlo, me parece que no, yo creo que no. Nunca pueden, yo creo que nunca com, com, consumieron un filete. ¿no? Eh, sí consumían carne, pero eh, principalmente cerdo y, y algunas aves. Y vacunos cortes muy, muy las piernas, los osobucos, que también lo hemos hablado muchísimas veces, eh, que ten, tienen, tienen un valor un poquitito más eh, asequible al resto. Entonces, a, a hacer esa salvedad de por qué eh, hay tanta hay tanta proliferación de guisos y caldos en nuestra gastronomía, porque en definitiva la mayoría de la población consumía eso. ¿Y por qué se utilizaban esos cortes y no lo otro? Porque, bueno, eran los que tenían el acceso y eran los que había que cocinar de esa manera. No hay otra opción de, de comerte un hueso eh, colúo un hueso, colugo, un hueso carnugo, que, es, que, que que no fuera por medio de una larga cocción.
0: Sí, y de ahí, bueno, los cocimientos son muy famosos con toda esta interior, incluso que tú mencionabas, Sebastián, y que se mezclan con otros ingredientes que también no, no están solo de origen animal, sino que también, por ejemplo, estos cocimientos tipo matadero eh, van con, por ejemplo, con mote, que hoy día poco se ven, pero eh, en algunos lados todavía se sirven. Y el otro día tuve una experiencia bien, bien agradable, eh, pasé a comer a, un, a una picada por ahí en, en Vicuña Maquena, y, y fíjate que... Eh, el plato menú ¿cierto? Que, que, que pedí venía acompañado con una sopita cortesía. Y fíjate que la pura sopa ya yo ya estaba listo y me llevé el resto para, para la casa. Entonces, ese efecto tiene la sopa y está dentro de esta como de picardía gastronómica, cierto del el, como el gancho cierto para poder hacer la promoción completa. Así que tenemos mucho que hablar de la, de la sopa, además que son muy ricas. Esto que dijiste al último, del, del, de este hueso velado casi sin carne. Pucha que le das ahora a la sopita, ¿no? Eh, el, el, el hueso va botando mm. la grasa en esta cocción y va dando una, una cantidad de sabores, aromas, ¿cierto? Más el sofrito. Sí,
1: oye, ¿no? Sí. Y esa, ese hueso si tú lo pones en el, en el caldo, en el, en, el, en el agua, en el que vayas a hacer tus porotos, por ejemplo, eh, tus porotos con rienda o tus lentejas, te queda pero demasiado sabroso.
0: Sí, sí, totalmente. Categoría, las cremitas, tú bien decías por ejemplo los porotos, muchos de estos porotos que a veces están de dos días, que, que se hizo mucho, ¿cierto? Porque es una larga preparación después se transforman en crema y, y entre sopa y crema también son Qué bien rica rica la crema. crema. Que tienen ahí un la crema. Eh, en, en este formato líquido eh, semispeso
1: Oye eh, Sebastián, quedamos en el sofrito y ahora vamos a poner el agüita en la olla que estábamos aquí metiendo sí, en teníamos,
2: teníamos eh, dejado li, dejamos listo el sofrito, eh, Un sofrito bien, bien contundente, bien doradito, bien sabroso con todos los condimentos. Quedamos en los condimentos. Eh, siempre va a haber una mezcla típica chilena, eh, pimienta, ají de color y, y orégano.
1: ¿no? Y el ajo, este
2: ¿no? Y, y, y un poco de comino.
1: Y ajo. Siempre
2: va pero, pero me refiero como los, los condimentos de los polvos. ¿ya? Ah, ya. El, el, ajo, el ajo está, eh, no lo mencionamos, pero sí, está dentro de, lo, de las verduras que, que colocamos eh, al principio. Sí, totalmente. El ajo, por supuesto, que está siempre presente. Pero después, al agregar los polvitos, siempre vamos a agregar ese aliño completo que lleva la pimienta, el comino y el ají de color, ya, y un poquitito de orégano Tenemos nuestro sofrito, entonces, y luego que se... Lo que sigue, eh, que se va ahí a ir a la piscina, que se va a nuestro caldo, va a ser la proteína, ¿ya? Va a ser la proteína que nosotros vayamos a utilizar eh, de, de origen, eh, o sea, de carne, ¿ya? Puede ser cerdo, vacuno, eh, ave, cordero. Eh, vamos a, a entrar esa el, cuando hablamos de pescado que también, pescado y marisco que también hay millones de caldos en relación a eso, hay algunos que hasta se entrelazan eh, carne con, con marisco con pescado, eh, en el caso de ellos ellos tienen que esperar un poco ya porque tienen una cocción mucho más rápida mucho más pequeña, y si nosotros lo echamos en un primer momento, lo más probable es que terminemos con, con un puré despedazado y, y desaparezca entonces, si hablamos de carnes Ah, en ese momento, adentro, agua. ¿ya? ¿Cuánta agua? Hasta cubrir, los, eh, hasta cubrir nuestro, nuestros trozos de carne, nuestros huesos. ¿ya? La idea es que hierva, pero hierva a un fuego bajo, a un fuego tranquilo, que evite un exceso de evaporación, ¿ya? un exceso de, de que se nos seque demasiado. Estamos tratando de generar un caldo, por ende queremos obtener harto caldo. Eh, y vamos a dejar la cocción va a depender del tipo del corte va a depender del tipo de carne que estemos utilizando cuánto va a estar puede estar desde 40 minutos una vez hasta 2 horas o 3 horas eh, algún otro tipo de corte de vacuno y, y ahí tenemos nuestra segunda parte de nuestro caldo ya eh, súper súper eh, 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 avanzada y, y la base ya prácticamente la
1: tenemos lista Estamos conversando con eh, Francisco Fuentes y Sebastián Toar, ambos profesores de la Universidad Católica sobre los caldos de invierno. Oye, eh, Sebastián, eh, fíjate que yo pensaba que la sopa era más rápida, por lo menos las sopas que hago yo son más rápidas, las de verdura, pero dos horas un caldo Arto, es el que
0: truco, ah. me imagino pero No, No, lo no que pasa
2: es que esa cocción lenta va a permitir de que sí. nuestra carne quede firme Pero a la vez muy muy blandita, se despedace, sola, quede muy muy agradable ¿da? Por eso les digo, ahí nos vamos a encontrar con un oso buco a fuego bajo que qué va a estar dos horas eh, Pero vamos a tener otros cortes que en, en, en 50 minutos o una hora y media ya van a estar pero un pollo ganso si es que no tenemos olla presión va a estar cercano las dos horas para que quede blando ya lleno eh, olla la presión de presi verdura, indudablemente mucho más, más
1: claro más rápido lleno olla presión a cuánto te demoras en no, una olla, olla presión, presión
2: media hora 40 minutos estamos, estamos ok pero generalmente claro ahí después entramos a preparaciones donde nosotros podemos dividir y hacer eh, por un lado la carne y avanzar la carne más rápido y tener los vegetales en la olla y luego juntamos sí, se puede, se puede pero, pero una cazuelita con, un, eh, con una tira con un eh, hueso hueso carnudo eh, buco, va, a estar, va a estar mínimo una hora va a estar sí. mínimo una hora cociéndose y, y cercano a la hora y media mínimo, mínimo sí. para que quede
1: realmente blando oye, la, oye perdona Perdona, pero Francisco, te fijaste que nos puso una campanilla. Yo no, nunca entendí para qué era esa campanilla que nos puso. Es <risa> una cuchara, Francisco, la que tienes que meter en la olla, ah, no una era campanilla. La campanilla era la
0: cuchara. <risa> Oye, les quería solamente mencionar de, de, de alguna ayuda en este tema de los calditos, porque a veces pasan como bien desapercibidos o están muy acostumbrados, no sé cuál es, cuál es la percepción de ustedes. Pero están estos calditos que vienen en, en cubos, ¿cierto? Que se disuelven y ya tenemos ahí como avanzado esa como eh, generación de, de sabores que obviamente no es lo mismo que cocer esta hora del... Del, del pedazo de carne como decía Sebastián pero muchas sopas no, no es necesario ponerle tanto tantos eh, temas de carne e incluso en otros países venden las cajitas con el jugo listo entonces uno puede comprar de vacuno o de pollo o de verdura y va armando mando inmediato o sea hay opciones también como para un poco manejar los tiempos sobre todo en estos tiempos en donde uno anda corriendo cierto a veces eh, tiene que cocinar rápido etcétera Así que hay opciones, sí. pero obviamente esta preparación que nos cuenta Sebastián eh, tiene otra calidad. Tiene no,
2: una... sí, sí es verdad, no es indudable que lo, los caldos eh, concentrados eh, facilitan, facilitan. Ya hay que tener ojo porque son, son eh, productos altos en sodio ya y eso eh, en definitiva nos complica la preparación de inmediato. No, no es indudable que si en algún momento necesitamos utilizarlo, perfecto eh, si A nos organizamos alguna... como, como lo digo puedo podemos eh, preparar fondos y tenerlos congelados como los que el... venden el comercio Exacto, tú nos
0: enseñaste en alguna oportunidad sí. que por ejemplo cuando se hacen estas cocciones obviamente no, todos se ocupan la, en la sopa o en la preparación que vamos a hacer y, y se pueden ir guardando entonces es una opción que también nos pueda facilitar el tema del tiempo
2: Exacto, y, eso, y esos caldos podemos eh, nosotros reducirlos, dejarlos a cocción lenta, que se vayan reduciendo un poco y guardarlos ya reducidos, que van a tener un gran sabor y que nos van a aportar eh, nos van a facilitar el, el, otras preparaciones que estemos haciendo pero sí, indudablemente ese caldo concentrado llega a ser una solución en, en muchísimos momentos. Eh, y entonces, una vez que ya tenemos nuestra proteína, eh, cualquiera que ella sea ya cocida, vamos a agregar los vegetales. Ya vamos a agregar eh, vegetales y algún, eh, algún eh, o tallarín, o arroz, o papa. Ya generalmente... Eh, ese como que acompañamiento que nosotros comemos en un plato seco También va a estar dentro de un caldo de un guiso eh, Inmerso en este plato único que se llama ¿ah? Cuando uno, no es un plato compuesto Sino que está <coughs> solo un, eh, es un todo En ese momento que ya tenemos nuestra proteína Casi, casi lista Podemos agregar cualquiera de estos tres Dependiendo de la receta Unas papas, unas papas eh, cortaditas un poco de arroz o un poco de pasta corta eh, hay también una variedad muy grande de pastas pequeñas que sirven para sopa y en los vegetales los vegetales van a tener una cocción mucho más rápida la idea es que siempre queden eh, no tan recocidos que mantengan su color y eso lo, lo logramos agregándolos al final de la preparación ¿Ya? ya tenemos nuestro sofrito que le aporta sabor los vegetales al final también nos van a aportar el rest, el, los últimos aromas y sabores eh, a verduras muy muy frescos y eh, nos van a aportar mucho color, nos van a aportar eh, el aporte de verduras que necesitamos en nuestro plato ya y, y ahí prácticamente 10 o 20 minutos más y estaríamos listos con nuestro caldo, cualquiera cualquiera que yo sea, vamos a encontrar esa receta con detalles más, detalles menos con eh, agreguelo antes agréguelo después, va a depender del tipo de vegetal que esté siendo, si es muy delicado si, no, si es menos delicado con, eh, líneas, con crema también que a veces claro, finalmente en algunas preparaciones va refinado con crema pero eh, la, la dinámica en general de los caldos y pisos eh, acuosos va a ser muy similar entre todas como lo, como lo acabamos de decir
1: oye qué rico eh, sofrito,
2: proteína, cocción larga y terminamos con eh, el acompañamiento y vegetales eh, y tenemos nuestro
1: guiso. ¡Ay, exquisito! Me, me y, lo, y, lo servimos, y lo servimos con, con eh, cilantro. Con, claro, a, bueno, con verdecito. Con verdecito, qué rico.
2: Sí. Sí, ¿Cuáles son, su
0: Sebastián y Sonia, cuál es la sopa favorita? que?
1: Ya que, te dije, las pantrucas.
2: A mí me gusta mucho la carbonada. Me encanta la carbonada. ¡Ay,
1: oh, qué rica la carbonada! A mí el no. caldillo con Una
2: carbonada bien, bien sabrosa. Es como las pantrucas. Podría sí. comerme creo cuatro sí, platos Qué rico. súper
0: fácil tres recomendaciones un caldillo pescado carbonada y pan truca qué rico,
1: qué rico. sí exquisito no exquisito oye pero realmente te dan ganas pero amanecer un y uno ya quiere comerse un uno de estas preparaciones y sabes que la gente de, eh, del sur principalmente eh, es son les llaman calderos, son personas que no pueden, eh, tienen que tener siempre una sopa al inicio de su menú, o sea, todos los días, todos los días, sea invierno o verano. Eh, es Viene eh, increíble eso como tu adicción a la sopa, cosa que no tenía más falta, porque más falta odiaba la sopa, ¿ustedes se acuerdan? <risa> esta, esta niñita argentina que no quería la sopa, había que engañarla. <risa> pero pero a lo mejor a los niños les pasa que, que lo deben encontrar difícil de comer pero las cremas ahí están las sí, cremas ahí, de poroto bueno, como las como... de lentejas están todas las de garbanzo están todas eh, ahí a la lista para poder servir los años
2: dorados Sonia
1: hoy oh, sí hace poco. la de los años dorados como la
2: mayoría de lo, de la alimentación en los niños es un trabajo más largo, tal, en algunos casos llega a ser tedioso, pero hay que dar la pelea. Hay que entregarles alternativas, hay que darle a probar, hay que insistir. Porque si es una preparación rica, no hay, no hay razón para que el niño no le guste, ¿ya? siendo una rica preparación. Pero claro, hay que insistir, hay que cambiar, hay que variar, hay que... Dan la pelea.
1: Sí, y hay que engañarlos un poquito, pues. Po. <risa> dar, <risa> dar las legumbres y todas estas cosas en, otra, en con otro formato. Bienvenida. Sí, no, está totalmente de acuerdo, qué rico. Oye, Sebastián, invítanos a comer un caldito de eso que preparaste de dos horas, ya que Ya que un, aquí. Unos clandestinos, Sonia. Unos clandestinos, ya que Francisco no nos trajo nada, ya de Chiloé, en duro como no sé cuántas semanas. No nos trajo ni el gorro, ni las papas, ni el ajo chilote, <risa> ni ninguna cosa. <risa> Te has portado no, no mal, Francisco.
0: De esos choros humados, seco, va a ser una sopita. Una ah. sopa de
2: cholga, sí, Con una carbonata de cholga. Exacto.
1: Qué rico. Todo rato.
2: Qué ya. rico.
1: Ya Arno. está bueno. Está buenísimo. Esa,
2: Esa lo hacemos.
1: Ya, de todas maneras oye, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy de Metiendo la Cuchara y bueno, dejamos invitado a todos nuestros auditores a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Youtube, en Spotify y en Apple Podcasts. Eh, nos despedimos cuídense mucho, chao chao hasta la próxima, chau, chau. adiós
0: Metiendo la Cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast Desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple
2: Podcast.